0: 에베소서 강의를 마치고 오늘부터는 누가복음 강의를 시작하게 됩니다. 제가 통상적으로 강의를 시작할 때 제일 첫 시간은 그 권의 서론에 대한 그 말씀을 나누고 그 다음에 같이 본문을 통독합니다. 그리고 본문 개별적인 본문을 강의하는 순서에 따라서 설교해 왔습니다. 마찬가지 방식으로 설교하고자 합니다. 오늘은 누가복음에 대한 서론을 말씀드리겠습니다. 누가복음서는 잘 아시는 대로 마태복음, 마가복음 다음에 놓였기 때문에 세 번째 복음이라고 불리기도 하는 그런 복음서입니다. 사복음서 가운데 마태복음이 28장으로 구성되어 있지만 누가복음이 24장이지만 가장 긴 복음서입니다. 신약성경 전체에서 보셔도 가장 긴 권위 바로 누가복음인 것을 볼수 있습니다. 누가복음이 압도적으로 많은 분량을 차지하고 있기 때문에 다른 복음서에 기록되어 있지 않는 내용도 누가 복음서에 포함되어 있다는 것을 의미하는 것입니다. 신약성경에서 두 번째로 긴 성경이 뭔지 아세요? 신약성경에서 두 번째로 긴 성경은 사도행전입니다. 누가가 기록한 누가 보음이 신약성경에서 가장 길고 그리고 누가가 기록한 사도행전이 두 번째 분량이 깁니다. 사도행전을 구성하고 있는 총 단어수가 18,374개고 혹시나 해서 말씀드립니다. 집에 가서 세보지 마세요. 누가 복음의 단어수는 19,404개로 구성되어 있습니다. 누가가 신약성경에서 가장 긴 권과 두 번째 권을 기록함으로써 누가가 영적, 양적으로는 신약성에 가장 큰 기여를 하였다고 라볼수 있다는 것입니다. 누가 복음서와 다른 복음서와 구별된 특징이 있습니다. 가장 큰 특징은 누가 복음서는사도행전과 저자도 동일인이고 신학적으로 매우 밀접하게 연관이 되어 있다는 특징입니다. 잘 아시는 바와 같이 누가 복음과사도행전은 대오빌로에게 헌정된 것입니다. 그래서 어떤 학자는 누가 복음을 대오빌로 전서 그리고 사도행전을 대오빌로 후서라고 말할 정도로 이 누가복음과 사도행전은 매우 밀접하게 연관이 되어 있는 것입니다. 그렇기 때문에 누가복음과 사도행전을 각각 별개의 성경의 권으로 읽어서는 누가복음을 온전히 이해할 수 없다는 뜻입니다. 그래서 학자들은 누가복음과 사도행전을 합쳐서 누가문서라고 부르기도 합니다. 그런데 성경이 정경화 과정에 있어서 이렇게 누가복음과 사도행전이 밀접하게 연관이 되어 있음에도 불구하고 마태, 마가, 요한, 누가, 사도행전 이런 순서로 기록되어 있지 않고 마태, 마가, 누가 그 다음에 요한 그 다음에 사도행전으로 넘어가고 있는 것을 볼수 있습니다. 누가복음과 사도행전 사이에 요한 복음을 위치시키고 있다는 것입니다. 그 이유는 마태, 마가, 누가 복음을 공관보금서라고 합니다. 시프틱스라고 합니다. 이것은 마태 마가, 누가가 매우 유사한 관점에 따라 쓰여졌고 흡사한 부분들이 많이 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 마태 마가, 누가를 같이 묶은 것이고 공관보금서를 먼저 묶고 그 다음에 보금서를 포함해서 요한보금을 묶게 된 것이고 그리고 복음서와 서신서를 연결하는 고리로서 역사서인 사도행전을 위치시키는 방식으로 성경의 순서가 기록되어 있다는 것을 볼수 있습니다. 그러면 누가복음의 저자는 누구인가 하는 문제입니다. 누가복음과 사도행전의 저자는 외적인 전승과 외적인 전승이라는 것은 교회 전통을 의미하는 것이고 내적인 증거가 모두 누가의 저작임을 확증하고 있습니다. 누가복음을 기록하고 있는 가장 오래된 사본이 주후 200년경의 문서인 P75라는 문서입니다. 그사본에 보게 되면 누가에 의한 복음이라는 제목을 담고 있습니다. 그리고 초대교회 교부들인 이레니우스와 터툴리안 등과 같은 교부들도 누가복음의 저자가 누가라는 것에 대해서 전혀 의심하지 않고 있습니다. 만약에 누가가 누가복음을 기록한 것이 아니라면, 작자 미상이라면 절대 누가와 같이 큰 영향력이 없는 사람의 이름을 그가 저자라고 말했을 리가 없습니다. 누가복음의 저자는 누가입니다. 신약성경을 보시면 이 누가에 대한 언급이 세 차례 기록되어 있는 것을 볼수 있습니다. 골로새서 4장 14절, 빌레몬서 24절, 그리고 디모데 후서 4장 14절 등에 누가라는 이름이 명명되고 있습니다 골로스에서 4장 14절을 보시면 사랑을 받는 의사 누가와 또 대마가 너희에게 무난하느니라 라고 말하고 있습니다 그리고 빌레문서 24절을 보시면 또한 나의 동역자 마가 아리스타고 대마 누가가 무난하느니라 그리고 디모데 후서 4장 11절을 보시면 누가만 나와 함께 있느니라. 내가 올때 마가를 데리고 오라. 그가 나의 일에 유익하느니라. 라고 언급하고 있는 것을 볼수 있습니다. 누가는 유대인이 아니라 이방인이었습니다. 이방인의 손을 통해서 가장 긴 복음서가 쓰여졌고 그리고 신약성경에 가장 많은 양적 기여를 유대인이 아니라 이방인했다는 것도 매우 의미가 있다고 생각합니다. 유세비우스라는 사람이 쓴 교회사를 보게 되면 누가가 혈통적으로는 안디옥 사람이었고 직업은 의사였다고 라 확증하고 있습니다 사도행전 강의를 제가 오래전에 새벽에 예배 때 했던 기억이 있습니다 사도행전 16장 10절에서 17절, 20장 5절에서 21절 그리고 27장 1절에서 28장 16절을 신학적으로 우리 구절이라고 합니다. 우리 구절이라고 말하고 있는데 영어로 표현할 때는 we section이라고 말하기도 하고 we narrative 혹은 we passage 이렇게 여러 가지 방식으로 표현합니다. we section에 해당되는 제일 처음 부분이 사도행전 16장 10절입니다. 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마케도니아로 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정함이로라 라고 말하고 있는 부분입니다 우리라고 표현하고 있는 것입니다 우리라는 것은 자기 자신을 포함할 때 1인칭 복수대명사를 사용하고 있는 것입니다 누가가 사도 바울의 선교의 중요한 조력자로서 저가 함께 있었고 그리고 폭넓게 인정받았다는 것을 알 수가 있는 것입니다 그러면 저자가 이방인이었고 그리고 사랑받는 의사였던 누가라면 누가 복음이 언제 기록되었을까 하는 문제로 넘어가게 되는 것입니다 성경이 언제 기록되었는가 하는 것은 학자들마다 구구한 의견이 있습니다 저도 그 많은 의견들 가운데서 제가 입장을 정한 것을 말씀드리겠습니다 저는 누가 복음이 약 60년대 초반에 기록된 저작이라고 생각합니다. 누가복음의 저작 연대는 필연적으로 누가복음이 누가문서가 누가복음과 사도행전으로 이루어져 있기 때문에 누가복음이 사도행전보다 뒤에 쓰여졌을 리는 만무합니다 그렇기 때문에 사도행전보다 먼저 쓰여졌다는 전제를 갖게 되는 것이죠. 그런데 사도행전 28장을 보시면 어떤 내용으로 끝이 나고 있습니까? 사도 바울이 로마 1차 투옥된 내용이 사도 행전의 마지막 내용입니다. 사도 행전에는 사도 바울의 선교에 대한 기록이 없습니다. 그리고 주후 65년에 있었던 네로의 박해에 대한 기록이 없습니다. 그리고 주후 70년에 있었던 예루살렘 성의 포위와 멸망에 대한 기록이 없습니다. 누가가 만약에 사도 행전을 사도 바울의 순교 후에 적었다면 저가 사도 행전에 사도 바울의 순교와 그리고 네로의 박해 그리고 예루살렘의 멸망과 같은 중요한 사건을 사도 행전에 기록하지 않았을 것이다 라고 생각하는 것은 어렵다는 것입니다. 만약에 그렇다면 사도 행전은 주후 62년 경쯤에 쓰여진 것으로 추론하는 것이 가장 개연성이 높다라고 보여지는 것이죠. 그렇다면 사도행전이 누가 복음보다 후에 쓰여졌는데 사도행전이 주후 62년경에 쓰여졌다면 누가 복음은 그것보다 앞선 시기에 쓰여졌다고 볼수 있고 그러므로 누가 복음은 60년대 초반에 기록되었을 것이다. 60년에서 62년 사이에 기록되었을 것이다 라는 것이 제 생각입니다. 이것에 대해서는 어느 누구도 확정적으로 얘기할 수 없습니다. 이것이 보편적인 보금주의 학자들이 가지고 있는 견해고 저도 그 견해에 동의합니다. 물론 이것에 대해서 다른 학자들은 다른 논거를 가지고 반박하기도 하고 나름대로 일리가 있습니다만 저는 여러 가지 저항상 이렇게 추론하는 것이 제 개인적으로는 가장 타당하다고 보여지는 것입니다. 누가복음서가 언제쯤 기록되었을까 하는 문제들은 단순하게 학자들이 그냥 논의하는 이야기거리로 구성되는 것이 아니라 누가복음을 읽을 때 해석적으로 매우 중요한 역할을 하게 되는 것입니다. 물론 누가복음에 기록된 내용들이 예수님의 탄생 그리고 주로 예수님의 공생에 그리고 십자가 사건에 중점적으로 기록되어 있지만 누가가 기록된 그 시기 60년 초반의 상황들을 그 상황 속에 어느 정도 투영되어 있다고 라볼수 있을 것이기 때문입니다. 그렇기 때문에 누가 누가 보금이 기록된 연대에 대해서 우리가 대략적으로 어느 시점에 기록됐을 것이다 하고 추론하는 것은 나름대로 의미가 있다고 보여지는 것입니다. 마가 보금은 사복음서 중에서 최초로 기록된 복음서일 것이다. 라고 일반적으로 학자들이 이야기를 합니다. 이것도 확정적이진 않습니다. 그럼 마가복음이 언제 쓰여졌을까? 마가복음은 특별히 역사적 예수를 이해할 때 가장 찾아가는 복음서가 마가복음입니다. 제가 성경공부 시간에 더러 말씀드렸지만, Passion of Christ, 예수 그리스도의 순환에 대한 영화 보셨죠? 뭐 너무나 실제적이고 그 폭력의 사실성이 아마 경악하신 분들 많이 계실 텐데 패션 오브 크라이스트는 어떤 복음서를 참조했는가 마가 복음서를 기초로 영화의 대본을 쓴 것입니다. 마가 복음은 언제쯤 쓰여졌을까? 저장연대가 50년대 중후반 정도라고 추정합니다. 그러면 누가는 이 마가, 마가 복음을 아마도 수중에 가지고 있었을 것이다. 라고 보는 것이 타당할 것이고 그렇기 때문에 마가복음과 누가복음의 그런 공통점들이 이해가 되는 것이죠 이 모든 것들은 물론 추론입니다 그럼 누가복음은 누구에게 쓰였는가 하는 주제로 넘어가게 되는 것입니다 누가복음 1장 1절 4절을 보시면 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 처음부터 목격자와 말씀에 일꾼된 자들이 전하여준 그대로 내력을 저수라고 부술든 사람이 많은 지라그 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살핀 나도 대오빌로 가카에게 차라대로 써 보내는 것이 좋은 줄알았노니 이는 가카가 알고 있는 말을 더 확실하게 하려 함이니라 라고 말하면서 누가 복음의 수신인을 언급하고 있는 것입니다 사도행전 1장 1절과 2절을 보셔도 대오빌로여 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지 이를 기록하노라 라고 말하면서 사도행전의 수신인을 또한 언급하고 있습니다 그럼 누가복음과 사도행전에서 공이 수신인으로 언급하고 있는 대오빌로 각하는 누구인가 하는 문제가 중요한 질문이 되겠죠 신학적으로 이 대오빌로 각하가 누구인가를 살피려는 여러 시도들이 있었지만 썩 성공적이지 못했습니다 근데 데오빌로를 묘사할 때 가카라는 말이 동원되고 있습니다 사도행전을 주의 깊게 살피시면 사도행전에 가카라고 표현된 사람이 총독벨릭스와 베스토입니다 데오빌로를 가카라고 명명한 것을 볼때이 데오빌로는 대단히 사회적 신분이 높고 부유한 실존 인물이었을 가능성이 높다고 라 보여집니다. 그러면 누가가 왜 누가 보험과 사도행전에서 이대오빌로에 대해서 언급을 했을까 하는 것이죠. 아마도 누가 보험과 사도행전 누가 보험과 사도행전을 파피루스에 적게 되면 약 10미터 정도의 양피지가 필요했을 것이다 이렇게 보는 것입니다. 누가 보험과 사도행전을 출판하고 그리고 그리고 사본들을 계속 적어나는 과정에 있어서 비용을 충당해 주었던 유력한 사람이었을 것이다. 이렇게 데우빌로에 대해서 구성하고 있는 것입니다. 그런데 데우빌로라는 이름의 뜻이 있습니다. 그것은 하나님의 사랑하시는 자라는 뜻입니다. 하나님의 사랑하시는 자. 그래서 어떤 학자들은 이데우빌로가 경건한 그리스도인들을 총체적으로 상징적으로 나타내는 것이다 이렇게 이해하는 사람들이 있습니다 데오빌로가 실존 인물이든 혹은 경건한 그리스도인들을 총체적으로 혹은 상징적으로 나타내는 인물이든 두 가지 가능성 중에 하나라고 보여지게 됩니다 제 개인적으로는 데오빌로가 실존 인물이라고 생각하고 누가복음과 사도행전에 출판 후원했던 유력한 부유하고사적신분이 높은 사람이라고 보여집니다. 그렇지만 누가가 누가복음을 기록하고 사도행전을 기록한 것은 대오빌로만 보도록 하기 위해서 기록한 것이 아니라 훨씬 더 광범위한 이방인 그리스도인들을 독자로 하고 그들이 읽고 회람할 것을 목적으로 이누가복음과 사도행전을 기록하였다고 보는 것이 타당할 것입니다. 누가복음은 예수 그리스도의 탄생으로부터 시작합니다. 그리고 십자가의 죽음과 부활 그리고 승천을 다루고 있습니다. 마가복음에는 예수 그리스도의 탄생에 대한 기록은 없지요. 근데 예수 그리스도의 탄생에서부터 십자가와 죽음 그리고 부활 그리고 승천까지를 다루고 있는데 사도행전은 어디에서부터 시작합니까? 부활하신 예수님께서 승천하시기 전에 40일 동안에 대한 언급, 그리고 승천. 그리고 제일 마지막 장면은 사도 바울이 로마로 이송되고, 그리고 로마에서 가택연금 상태에서도 복음을 증거하는 내용으로 사도행전이 마쳐지고 있는 것입니다. 누가 복음은 예수님께서 팔레스타인에서 유대인들에게 복음을 증거하신 내용을 주로 다루고 있다면 사도행전은 예수님의 제자들이 곳곳에서 유대와 사마리아와 안디옥과 그리고 곳곳에 이방 젠타일랜드에서 복음을 증거한 내용이 기록되어 있다고 볼수 있습니다. 그래서 누가복음과 사도행전을 지리적으로 분류하자면 누가 복음은 갈릴리에서 예루살렘까지를 기록하고 있다면 사도행전은 예루살렘에서부터 로마까지를 기록하고 있다고 분류하고 있습니다. 물론 이렇게 지리적으로 분류하는 것이 지나치게 단순화시키는 감이 있지만 이렇게 말하는 것이 틀렸다고 말할 수는 없습니다. 갈릴리에서부터 예루살렘까지 그리고 사도행전은 예루살렘에서부터 로마까지 이렇게 지역적인 구분에 따라서 이해할 수 있다는 것입니다. 보금서를 읽을 때 중요한 것은 다른 보금서와 같이 병렬적으로 읽는 것이 중요하다는 것입니다. 제가 개척한 이래로 로마서 강의를 한 후에 두 번째 권으로 택했던 것이 요한복음입니다 그것이 2010년도 아마 그 후반부부터 제가 요한복음 강의했던 것을 기억하고요. 그리고 작년에 제가 마가복음을 새벽 예배 때 강의했던 것으로 기억합니다 그리고 이렇게 수요 예배 때 누가복음을 강의하게 된 것입니다 제 개인적으로는 매우 기대가 됩니다 왜냐하면 누가복음에는 다른 복음에는 기록되지 않는 그런 누가복음만이 가지고 있는 독특한 내용들을 많이 담고 있기 때문입니다 예수 그리스도에 대해서 보다 입체적인 이해를 갖는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그러면 누가복음에만 기록되어 있는 그 내용들은 무엇인가? 누가복음 1장과 2장에는 세례 요한의 출생에 대한 기록이 있습니다. 그리고 마리아에게 천사를 통해서 성령의 수태고지가 있고 그 다음에 예수님의 탄생 그리고 예수님의 유년 기에 대한 기록이 누가복음에만 나타나고 있습니다. 그리고 그 다음에 이어지는 내용은 누가복음 5장 1절에서 11절에 베드로가 밤이 맞도록 수거했으나 물고기를 하나도 잡지 못했는데 예수의 말씀을 따라서 저가 그물을 내렸을 때 만선의 기적이 기록되어 있습니다. 누가복음에만 기록되어 있는 기적 사건입니다. 그리고 누가복음 7장 1절, 11절을 보시면 나인성 과부의 아들을 살리신 사건이 기록되어 있고 누가 보면 7장 36절에서 50절을 보시면 죄인이라고 소개되고 있는 여인이 향유옥합을 깨뜨려서 그 기름을 예수께 붓고 눈물로 발을 씻기신 사건이 기록되어 있습니다. 유사한 사건이 마가복음 14장에 300데네리온의 향유옥합을 깨뜨린 여인의 예수 그리스도께 기름을 부은 사건이 기록되어 있습니다. 저는 이두 사건이 동일한 사건이나 다른 사건이라고 이해하고 있고 누가 보면 7장에는 죄인인 창기인 여인이 향유욕합을 깨뜨린 특별한 사건이 누가 보면 기록되어 있다. 저는 그렇게 이해합니다. 8장 1절 3절의 말씀을 보시면 예수님을 따르며 도운 여인들에 대한 기록이 기록되어 있습니다. 그리고 9장 51절에서 56절을 보시면 (웃음) 사마리아인들에게 예수께서 거부당하신 이야기가 기록되어 있습니다. 그리고 10장 1절에서 12절, 그리고 17절에서 20절을 보시면 예수님께서 70문도를 파송한 이야기가 기록되어 있습니다. 10장 38절, 42절을 보시면 잘 아시는 대로 마리아와 마르다의 이야기가 기록되어 있습니다. 그리고 13장 1절에서 5절을 보시면 회개하지 않는 이야기에 임할 징벌에 대한 경고의 말씀이 기록되어 있고 13장 10절에서 17절의 말씀은 18년 동안 귀신 들렸던 여인의 치유 이야기가 기록되어 있습니다. 그리고 14장 1절에서부터 6절은 고창병 걸렸던 사람이 치유받는 이야기가 기록되어 있고 17장 11절 19절은 열명의 문둥병자를 고쳐주셨는데 사마리아인 한 사람만 돌아와서 예수께 감사했던 내용이 기록되어 있습니다. 그리고 19장 1절에서 10절을 보시면 세리장 누가 나오죠? 세리장, 아, 사케오가 예수를 만나 구원 받는 이야기가 기록되어 있습니다. 그리고 19장 41절에서 44절을 보시면 예수님께서 예루살렘 성을 바라보시고 눈물을 흘리신 사건이 기록되어 있습니다. 이와 같은 내용들이 누가복음에만 기록되어 있는 소중한 이야기들입니다. 우리는 이것을 강해낼 때 특별히 누가복음에만 기록되어 있는 이야기들에 특별한 관심을 가지고 살펴보기를 바랍니다. 가령 요한복음 2장에 기록되어 있는 가나의 혼인 잔치의 내용은 요한복음에만 기록된 사건입니다. 그리고 모든 복음서에 다 등장하는 사건은 오병의 기적사건은 유일한 사건은 마테마가 누가 요한에 기록되는 오병의 기적사건입니다. 모두에게 공통적으로 나오는 사건도 중요하고 그복음서에만 유독 특별하게 등장하는 사건도 그만큼 중요하다는 것이고 누가가 이 사건들을 여기에 그 자리에 기록한 것은 누가의 특별한 의도가 있다는 것입니다. 그 의도가 무엇인지를 파악하는 것은 매우 중요하다고 생각이 됩니다. 누가복음서에도 많은 비유들이 기록되어 있습니다. 제가 강의에 나가면서 누가복음서와 다른 복음서에서 나온 비유들을 제가 말씀 드리겠지만 누가복음서가 다른 복음서에 공통적으로 나오는 비유들도 있고 누가복음에만 등장하는 비유들도 있습니다. 대표적인 것이 누가복음 10장 25절, 37절에 등장하는 선한 사마리아인의 비유 그것은 누가 복음에만 등장하는 비유입니다 그리고 11장 5절에서 8절에 밤중에 찾아온 친구의 비유 13장 6절에서 9절에 무화과나무의 비유 15장 1절에서 7절에 잃어버린 양의 비유 15장 8절에서 10절에 잃어버린 동전의 비유 잃어버린 드라크마의 비유 그리고 15장 11절에서 32절에 탕자의 비유 사실상은 제가 그 본문 해석을 강의할 때 탕자는 둘째 아들만 있는 것이 아니라 첫째 아들도 탕자고 두 탕자의 비유라고 제가 말씀드린 바가 있습니다. 성도 여러분, 그 다음에는 16장 1절에서 9절엔 불이한 청지기의 비유 그리고 16장 19절 31절에 부자와 나사로의 비유 18장 1절에서 8절에 불이한 재판관의 비유 그리고 18장 9절에서 14절에 잘 아시는 바리새인과 세리의 비유가 기록되어 있습니다. 이것, 이와 같은 비유들이 누가 복음에만 기록되어 있는 비유들입니다. 제가 말씀드린 것들이 누가 복음에만 기록되어 있는 이야기 혹은 누가 복음에만 기록되어 있는 비유들입니다. 그리고 다른 부분들은 다른 공간복음서와 동일한 사건들을 기록하고 있지만 누가는 동일한 사건들 혹은 동일한 이야기들 기록한다 할지라도 누가가 가지고 있는 특별한 성향에 따라 나름대로의 방식으로 개성있게 그 부분을 기록하고 있는 것을 볼수 있습니다. 어떤 성경학자는 누가 복음을 세상에서 가장 아름다운 책이라고 말하는 사람도 있습니다. 여러분들은 어떻게 느끼실지 모르겠습니다. 유려한 그리스로 기록되어 있습니다. 누가 복음을 강의하고 그리고 성도님 개개인이 묵상하실 때 누가복음이 가지고 있는 아름다움을 맛보실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 누가복음의 신학에 대해서 몇 가지를 말씀드리겠습니다 누가복음의 특징은 특별히 소외된 자를 위한 복음서다 이렇게 말할 수 있습니다 누가복음에 특별히 가난한 자와 여인들과 아이들과 그 사마리아인들과 이방인들과 같이 그 당시에 가장 아웃사이더, 가장 소외된 사람, 가장 그마이지너리피부 가장 외곽에 있는 사람들에 대한 지대한 관심을 누가 보음이 가지고 있습니다. 모든 보금서가공히 소외된 자들에 대한 관심을 가지고 있지만 특별히 누가 보음은 그들에 대한 유별난 관심을 가지고 있는 보금서라볼수 있습니다. 그렇기 때문에 해방신학자들이 특별히 사랑하는 복음서가 누가 복음서입니다 아기 예수님께서 탄생하셨을 때드려졌던제물도 가난한 자들이 드렸던 비둘기입니다 요셉과 마리아는 가난한 사람이었습니다 4장 18절에서 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 말하고 있는 가운데 하나가 가난한 자에게 복음을 전하는 것이라고 밝히고 있습니다 그리고 마태복음 5장 3절은 심령이 가난한 자는 복이 있나니? 라고 팔복의 말씀을 시작하고 있는데 병행본문인 누가복음 6장 20절에는 심령이 가난한에서 심령이를 떼고 있습니다. 그래서 가난한 자는 복이 있나니? 라고 말하고 있는 것입니다. 여기는 에 분명한 의도가 있는 것입니다. 또한 누가복음에는 부유한 자들에 대한 경고가 빈번하게 등장하고 있습니다. 마리아의 창가인 1장 53절을 보시면 줄이는 자를 좋은 것으로 배불리셨으며 부자는 빈손으로 보내셨도다라고 말하고 있는 것을 볼수 있습니다. 예수님의 비유들 가운데도 12장 16절에서 21절을 보시면 어리석은 부자 비유, 16장 19절 35절을 보시면 부자와 나사로의 비유 등그 외에도 여러 비유들이 하나님께서는 부자는 높이고 가난한 자는 천대하는 사회 질서와 통념에 대해서 혐오하신다는 것을 분명하게 가르침과 비유를 통해서 나타나고 있는 것을 우리는 보게 되는 것입니다. 누가는, 누가 보금서를 통해서 하나님께서, 관심, 하나님께서 관심을 갖고 계시는 가난한 자들을 어떻게 대할 것인가 하는 것이 우리의 신앙의 진정성을 이야기할 수 있는 매우 중요한 시금석이라는 것을 누가는 거듭해서 강조하고 있는 것입니다. 하나님께서 가난한 자들의 관심을 가지신 이유는 도움이 없이 살수 없는 사람들의 궁핍함에 대한 극률 때문이지 가난함 자체가 미덕이기 때문에 결코 아니라는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 또한 누가복음을 보시게 되면 가난한 자들뿐만 아니라 사회적으로 천대받는 사람들에 대해서 지대한 관심을 가지고 있다는 것을 볼수 있습니다. 누가 보금서를 읽으면서 이와 같이 사회적으로 소외받는 사람들에 대한 관심과 그리고 실제적인 실천이 우리 가운데 생길 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 잘 아시는 대로 아기 예수님께 경배했던 사람은 베들레헴 지경에서 양을 치던 목동이었습니다. 목동은 언에듀케를 교육받지 못했고 그리고 기술이 낮았고 그리고 샐러리가 매우 낮았던 사회적으로 보면 최고로 밑바닥에 있던 사람입니다. 목동들이 했던 것은 예루살렘 성전에서 바쳐질 흠이 없는 양을 기르는 것이었는데 그 양을 기르는 목동들은 정작 흠이 있는 사람이라고 정죄받아서 예루살렘 성전 예배를 드릴 수 없었던 것입니다. 그리고 예수님의 발을 기름과 눈물로 닦은 사람은 죄인이었다고 언급하고 있는데 그 당시에 여인을 죄인이라고 말할 때그 의미는 창기라는 것을 의미하는 것입니다. 예수 그리스도께서는 그런 이들에게 열려있던 분이었습니다. 사마리아에 들어갔을 때 예수님의 제자들이었던 야고보와 요한이 예수께 불을 명하여 하늘로부터 내려 멸하라 하기를 원하시나이까 라고 말했을 때 예수님께서는 제자들을 꾸짖으시며 유대인들이 사마리아인들에 대해서 악감정을 같이 말 것에 대해서 요청하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그뿐만 아니라 예수님께서 누가 복음 10장을 보시면 사마리아인을 선한 이웃의 모델로 제시하셨고 누가 복음 17장을 보시면 10명의 문둥병자들 가운데 유일하게 돌아와 감사를 드린 사람이 사마리아인이었다고 라 이야기를 하고 있는 것을 볼수 있습니다 그리고 제가 조금 전에 언급했던 것처럼 누가 복음에만 누가 복음 19장에 세리장 사케우가 구원받은 이야기가 기록되어 있습니다 그리고 바리세인과 세리의 기도를 비교하면서 세리의 기도를 하나님께서 기뻐하신다고 유대인들이 도저히 상상하지 못했던 그런 이야기를 하셨습니다 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 회개한 강도의 이야기가 누가복음에 기록되어 있습니다. 이와 같이 누가복음에서는 가난한 자들뿐만 아니라 사회적으로 천대받던 이들이 예수 그리스도를 진정으로 따르는 매우 모범적인 사례들로 나타나고 있고 예수께서도 그들에게 대해서 특별한 사랑과 관심을 나타내는 것을 우리가 볼수 있다는 것입니다. 또한 그뿐만 아니라 누가복음을 보게 되면 여인에 대한 특별한 관심을 가지고 있다는 것을 볼 수가 있습니다. 누가복음에 기록되어 있는 여인들을 보게 되면 엘리세벳이 있고 마리아, 안나, 나인성 가부 요한나와 수산나, 마리아와 마르다 그리고 예루살렘 성에서 울던 여인들과 같이 누가복음에서는 그 믿음의 모범으로서 사도들이 아니라 이런 여인들이 부각되고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 마가복음을 보셔도 예수님으로부터 믿음의 칭찬 들었던 사람들은 사실상 은 여인들이었습니다. 그렇지만 누가복음에서는 특별히 더 강조가 돼서 여인들에 대한 관심이 두드러지고 관심을 뛰어넘어서 이 여인들이 예수 그리스를 도 진정으로 따르는 제자였다는 것을 부각시키고 있는 것입니다. 잘 아시는 대로 사도행전을 보셔도 "여제자"라는 표현이 나와서 도르가에 대해서 이야기를 하고 있는 것을 보게 되면 누가복음과 또 사도행전에 기록되어 있는 여인에 대한 그 이해는 당대 이해를 탁월하게 뛰어넘는 그런 것이라는 것을 볼 수가 있게 되는 것입니다. 저는 특별히 자매님들이 사랑해야 될 부분이 누가복음이 아닌가 제 개인적으로 그런 생각도 들고 저도 특별히 누가 보험에 대해서 제 강의를 처음 하지만 이 가난하고 천대받은 자들에 대한 특별한 관심 그리고 여인에 대한 관심과 또한 귀 여기는 이런 내용들이 어떻게 보면 현대를 사랑하는 우리들에게 매우 중요한 보금서로 누가 보금이 대두되고 있다 그렇게 보여집니다 누가 보금이 이렇게 아웃사이드들에 대한 관심을 가지고 있는 신학을 제시하고 있다는 게첫 번째 특징이라면 누가복음이 가지고 있는 신학의 두 번째 특징은 성령님에 대한 지대한 관심이 두드러진다는 라 것입니다. 마태복음의 성령님에 대한 언급이 모두 12번 등장합니다. 마가복음에 6번 등장합니다. 누가복음에는 16번 등장하고 있습니다. 세례 요한에게 성령의 충만함이 임했다라고 기록하고 있는 것이 누가 보면 1장 15절이고요. 세례 요한의 모친 엘리사벳에게 임했다라고 기록하고 있는 것이 1장 35절입니다. 그리고 1장 67절을 보면 세례 요한의 부친 사가리아에게도 성령의 충만함이 임했다라고 말합니다. 그리고 성전의 그 시므원 하나님의 위로를 기다리던 자라고 기록되고 있던 이시므원도 주의 그리스도를 보기 전에 죽지 아니하니라 하는 성령의 지시를 받았고 성령의 감동으로 성전에 들어가서 아기 예수를 만났다라고 기록하고 있습니다. 예수님의 사역과 그 성령님의 사역은 매우 밀접하게 연관되고 있습니다. 예수 그리스도의 잉태도 성령의 수태였습니다. 1장 35절에 기록되어 있습니다. 그리고 예수님을 광야로 이끌었던 것도 성령님이십니다. 다른 복음서에도 그렇게 기록되어 있습니다. 그리고 누가복음 4장 14절을 보시면 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아오셨다 라고 기록하고 있습니다. 그리고 예수님께서 공생회를 시작하시면서 누가복음 4장 18절에 주의 성령이 내게 임하셨으니 라는 구절을 읽으시면서 예수님께서 사역을 시작하셨습니다. 그 누가복음 10장 21절을 보시면 예수께서 성령으로 기뻐하사라고 말씀하고 있고 11장 13절은 하나님께서 구하는 자에게 성령을 주신다고 가르치셨습니다. 12장 10절에는 성령을 모독하는 자는 사하심을 받지 못한다고 라 가르치셨고 12장 2절에는 복음 전도시 성령께서 마땅히 할 말을 가르치신다고 라 가르치셨습니다. 제가 말씀드린 것이 누가복음에 언급되고 있는 16번 성령에 대한 용례들을 제가 간단하게 추약해서 말씀드린 것입니다. 그리고 누가복음에는 세 번째 신학적인 특징은 기도에 대해서 강조하고 있는 복음서다. 이렇게 보면 틀림이 없습니다. 마가복음에서 특별히 예수께서 기도하셨던 장면은 마가범 1장 35절에서 한적한 곳에 가서 기도하신 장면과 오병의 기적이 일어난 뒤에 제자들을 강 건너로 급히 보내신 뒤에 홀로 산에 올라가서 기도하신 사건 그리고 겟세만의 동산에서 기도하신 사건 대략적으로 제 기억으로는 예수 그리스도께서 기도하신 내용이 세 차례 정도 기록되어 있습니다. 그런데 누가 보금에는 예수 그리스도께서 본을 보이신 기도의 장면이 일곱 차례 기록되어 있습니다. 이러한 내용들은 제가 개별 본문을 강의할 때는 상당 부분 생략하게 되는 이야기입니다. 저는 오늘 서론을 통해서 누가 복음의큰 그림을 그려보는 것입니다. 이 손으로 타이핑 치는 자고 꽤 해먹었습니다. 제일 처음에 예수 그리스도의 기도에 대해서 언급되고 있는 것이 3장 21절입니다. 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때 하늘이 열렸다라고 언급하고 있어요. 다른 보금서에서는 예수께 세례 받으실 때 기도했던 내용 없습니다. 5장 16절은 예수는 물러가서 한적한 곳에서 기도하시니라. 이것은 다른 보금서와 병행본문입니다. 다른 보금서에도 기록되어 있습니다. 6장 12절에서 13절을 보시면 예수께서 기도하시러 산으로 가서 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 마가복음 3장에 예수께서 열두 제자를 택하신 장면의 기록도 있지만 거기에는 예수께서 기도하셨던 내용은 생략되어 있습니다. 그런데 누가복음은 예수께서 밤이 새도록 기도하셨다라고 예수 그리스도의 철야 기도에 대해서 언급하고 있는 유일한 본문입니다. 그러면 철야 기도할 만큼 중요한 일은 무엇인가? 그것은 사람을 세우는 일이라는 것입니다. 사람을 세우는 일이 예수 그리스도께서 공생회 때 제일 처음에 하셨던 일이고 예수 그리스도께서 밤이 새도록 기도하셨던 내용 역시 사람을 세우는 것입니다. 그 대목에서 예수께서 기도하셨고 9장 18절을 보시면 예수께서 따로 기도하실 때 제자들이 주와 함께 있더니 물어 이르시되 무리가 나를 누구라 하느냐. 마가본 8장에 나오는 내용입니다. 마가본 8장에서 예수께서 소경된 자를 두 차례에 걸쳐서 고치실 때 처음에는 나무들이 걸어가는 것처럼 보인다. 다시 치료하셨을 때 완전히 치유가 됐습니다. 그 뒤에 가이사라 빌리포에서 예수께서 사람들이 나를 누구라 하느냐라는 대목이 있는데 거기에서는 예수께서 기도하셨다는 언급은 생각되어 있습니다. 그러나 누가 복음에서는 예수께서 따로 기도하실 때라고 언급하고 있는 것이죠. 그리고 누가 복음 9장 28절 29절을 보시면 이 말씀을 하시는 8일쯤 되어 예수께서 베드로와 요한과 야구부를 데리고 기도하시러 산에 올라가사 기도하실 때 용모가 변화되어 라고 말하면서 Transfiguration 예수님의 변화산 위에서 변화되신 내용을 기록하고 있는데 그때 기도하셨다고 언급하고 있는 것은 누가 복음에만 나타나고 있는 것입니다. 그리고 11장 1절을 보시면 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여자오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르치신 것과 같이 우리에게도 가르쳐주옵소서라고 말했고 그 뒤에 예수께서 주기도문을 가르치신 내용이 기록되어 있습니다. 그리고 22장 41절 이하를 보시면 겟세만의 동산에서 예수께서 기도하신 내용이 기록되어 있습니다. 제가 드린 말씀은 누가 복음에는 예수께서 기도하신 모범이 일곱 차례 기록되어 있는 것입니다. 이것을 볼때 누가는 특별히 기도에 대한 중요한 관심을 가지고 있고 기도에 대한 신학을 누가 복음에 포함하기를 원했다고 라볼수 있다는 것이죠. 이것은 개별 본문을 강의하면서 깊이 그 의미를 찾아보도록 하겠습니다. 누가복음은 마지막으로 기쁨과 노래 의 복음서다 이렇게 볼수 있습니다. 누가복음에는 노래가 많이 포함되어 있습니다. 누가복음 1장 46절에서 56절을 보시면 마리아의 노래가 기록되어 있습니다. 1장 68절에서 79절을 보시면 사가리아의 노래가 기록되어 있습니다. 그리고 2장 29절, 32절을 보시면, 시모온의 노래가 기록되어 있습니다. 누가는 노래를 많이 포함시키고 있습니다. 제가 여러 차례 말씀을 드리는데요. 기쁨이라는 의미를 가진 그리스어가 뭐죠? 카, 카라. 아, 카라가 기쁨이에요. 카리스는 은혜란 뜻이고요. 카라가 기쁨이라는 뜻입니다. 요한복음에는 7번 등장합니다 이 카라라는 명사와 그리고 카이로 이것이 기뻐하다라는 의미를 가지고 있는 동사입니다 카라라는 명사와 카이로라는 동사가 가장 빈번하게 등장하는 성경이 누가복음입니다 그래서 누가복음을 살펴보시게 되면 하나님을 찬양하고 영광을 올려드리며 기뻐하는 사람들이 종종 등장합니다. 그리고 누가 복음 6장 21절을 보시면 지금 줄인 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 얻을 것이요 지금 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것이며 라고 말하면서 웃음에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 그리고 잘 아시는 대로 누가 복음 19장 6절을 보시면 뽕나무에서 급히 내려와서 사케오가 즐거워하며 주님을 영접했다라고 언급하고 있습니다. 그러면 누가는 카라라는 명사와 카이로라는 동사를 다른 신약성경 어떤 권보다 더 많이 누가복음에 기록하고 그리고 기뻐하는 사람들을 묘사하는 이야기를 담고 있으면서 무엇을 이야기하고자 하는가? 그것은 믿음으로 믿음이란 무엇인가 하는 문제입니다. 제가 두 차례에 걸쳐서 최근에 이 기쁨에 대해서 말씀했습니다. 믿음은 기쁨으로 충만하게 사는 것입니다. 누가복음을 읽어가시면서 성도 여러분 정말 우리의 영혼 가운데 기쁨이 충만해진 감격이 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 네 오늘 그 누가복음 서론 한 수십 년 전에 대학교 강의실로 돌아간 듯한 느낌을 좀 가지실 수 있겠지만 충분하지 못하다고 생각합니다 제가 항상 말씀을 드리지만 누가 복음을 강의를 다 마친 다음에 우리가 누가 복음의 전체적인 그림을 다시 한번 이렇게 되돌아볼 수 있는 기회가 있기를 바라고요 누가 복음 강의가 얼마 정도 걸리게 될까 생각해보면 제가 요한복음을 강의한 것이 61회 강의했습니다 그래서 아마 비슷한 정도의 시간이 걸릴 거라고 보고요 예, 네. 어쩌면 그것보다 좀더 시간이 걸릴 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 제가 누가 봄을 강의하면서 본문에 들어가서 성실하게 강의하도록 하겠습니다. 목회자의 임무는 성경에 없는 기발한 해석을 하는 게 목회자의 임무가 아니라 성경에서 성령을 통해서 영감하신 것을 충실하게 강의하는 것입니다. 누가가 이 말씀을 적었을 때 어떤 의도를 가지고 적었는지에 대해서 신중하게 연구하고 그리고 지금 이곳에서 그 말씀을 오늘 이 자리에서 누가 복음이 특별히 강조되고 있는 단어는 세메이온, 오늘이라는 단어입니다. 오늘 이 자리에서 이 신앙을 어떻게 적용할 것인가 하는 이두 가지 관점에 있어서 성실하게 강의하도록 하겠습니다. 그럼 복음서를 통해서 우리가 추적해야 되는 것이 무엇인가? 그것은 예수 그리스도께서 무엇을 말씀하셨는가 하는 것입니다. What Jesus really said. 예수님께서 정말 무엇을 말씀하신 것인가. 두 번째는 What Jesus really did. 예수께서 정말 무엇을 하신 것인가. 예수 그리스도의 행동의 진정한 의미 무엇인가. 이두 가지입니다. 예수 그리스도의 말씀과 예수 그리스도의 행동을 우리가 주의 깊게 연구하고 그것을 통해서 우리가 무엇을 알아내는가 그것은 what Jesus really was, 예수께서 정말 누구셨는가 하는 것입니다. 성도 여러분, 누가 복음을 강요하면서 누가 복음이 내가 복음이안 되기를 간절히 바랍니다. 내가 만난 예수 다르고 옆에 있는 사람 만난 예수 다르고 성도 여러분, 개인적인 삶의 배경과 상황에 따라서 나에게 주시는 내가 만난 예수가 다른 독특한 면이 있을 수 있지만 예수 그리스도께서 누구셨는가 하는 부분을 객관적으로 구성하는 것은 매우 중요한 것입니다. 성경의 예수님을 믿으실 수 있게끔 간절히 추원합니다. 예수께서 무엇을 말씀하셨고 무엇을 행하셨고 예수께서 누구셨는지를 알게 되면 성도 여러분 누가 보음을 강의하기 전과 강의한 후는 예수 그리스도를 더욱더 사랑하게 될 것이고 예수 그리스도를 더욱더 닮아야 될 것이고 그리고 예수 그리스도를 더욱더 증거하지 않고는 견딜 수 없게 되기를 간절히 바랍니다. 이것이 누가 보면 강해를 임하는 제 목표입니다. 제 개인의 목표기도 합니다. 요한복음을 강해한 후에 안성흥이라 목사와 마가복음을 강해한 후에 그리고 누가복음을 강해한 후에 저는 분명히 다를 수밖에 없다고 생각하고 제 개인적으로도 설교를 준비하기 이전에 누가 복음에 나타난 예수, 그리스도를 만나고자 하는 갈망을 가지고 진정성을 가지고 누가 복음 강요하도록 하겠습니다. 성도 여러분, 오늘은 제가 누가 복음을 엑스레이를 한번 찍은 거예요. 개별 본문을 읽기 위해서는 총체적인 그림이 있어야 됩니다. 성경을 해석하는 데 있어서 가장 중요한 것은 문맥입니다. 제가 다음 시간에 성교를 갔다 온 다음에는 누가 복음의 아웃라인을 제가 설명할 것입니다. 누가 복음의 엑스레이를 찍을 거예요. 누가 복음이 어떠한 방식에 따라서 진행되고 있는지를 이해한 후에 개별 본문으로 들어가겠습니다. 그렇지만 누가 복음 강의의 목표는 단순하게 언더스탠딩하는 데 있지 않고 오베이던스 하는 데 있습니다. 예수 그리스도를 인카운터링, 만나고 그분께 순종하는 데 있습니다. 이와 같은 목표들이 여러분과 제삶 가운데 이루어지게 되기를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 할렐루야 존교하신 주님 감사합니다 우리에게 마태, 마가, 누가, 요한복음을 주신 하나님을 찬양합니다 내곤에 네 하나님의 거룩한 복음서를 통해서 그리스도께서 누구신지를 저희들이 알게 하시니 참으로 감사합니다 하나님 아버지 우리에게 겸손한 마음을 주셔서 성경의 예수님을 만날 수 있도록 주의 인도해 주시고 부족한 종이 주의 말씀을 성령께 기도하며 신실하게 연구하고 그리고 깊은 묵상을 통하여 하나님의 말씀을 증거할 때 전하는 자와 듣는 자와 공의, 하나님을 경외하는 마음으로 그 말씀을 받을 수 있도록 역사해 주시며 예수 그리스도를 다시 한번 깊이 만나고 경험하는 자복하고 굴복하며 하나님을 경외하고 진정한 카라, 기쁨이 심령 가운데 솟구치는 역사가 있을 수 있도록 인도해 주시옵소서 아버지 성령이 유달리 강조되는 복음서를 통해서 우리 사랑하는 권속들이 성령의 충만함을 입을 수 있도록 도와주시고 아버지 하나님 성령 안에서 복음을 증거하지 않고는 견딜 수 없는 부활의 증인으로 설수 있도록 인도하여 주시옵소서. 삶에 많은 문제들이 있지만 우리의 생명은 예수 그리스도입니다이복음을 통해서 주님을 만나기를 원합니다. 알기를 원합니다. 그리스도를 아는 지식에 변화가 있기를 원합니다. 그리스도를 담는 삶 가운데 진보가 있기를 원합니다. 주님, 주님께서 이 시간을 이끌어주시기를 원하며 살아계신 하나님, 지금도 하늘보좌 우편에서 우리를 위해서 간구하신 주님을 경험할 수 있는 은혜의 시간이 될수 있도록 역사해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 사옵나이다 아멘.